0: Salut à tous, ici Lydia et j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Shady Shady, le podcast aux histoires sombres. Dans ces chroniques, je vais surtout vous parler d'histoires qui m'ont passionné, d'enquêtes policières, de récits sur des génies du mal et d'autres sujets fascinants. Dans ce premier podcast, on va ouvrir les archives d'une ancienne affaire policière, mais pas n'importe laquelle. C'est une enquête incroyable. On a du kidnapping, du cyanure de potassium, un pays effrayé et des enquêteurs complètement désemparés. C'est certainement l'un des mystères les plus intrigants des années 80. On s'envole pour le Japon, à Osaka. À 21h, le 18 mars 1984, deux hommes masqués prennent d'assaut la maison de Katsuhisa Ezaki, qui est alors le président de la société Glico. Glico, c'est une des entreprises des plus influentes dans l'alimentaire au Japon. Ils ont inventé les poki. Donc le président de Glico, alors qu'il était tranquillement en train de prendre son bain, des hommes masqués infiltrent la maison voisine, dans laquelle vit la mère du président Ezaki. Les hommes masqués l'immobilisent et prennent le double des clés de la maison du président. Ils débarquent violemment chez lui, ils ligotent la femme d'Ezaki et sa fille, alors que le président et deux de ses enfants essaient de se cacher dans la salle de bain et sont très vite retrouvés par les hommes masqués, ils chopent le président et le traînent violemment hors de chez lui. Le président de Glico est alors kidnappé et enfermé dans un entrepôt. Le lendemain de son enlèvement, les kidnappeurs appellent un des directeurs de Glico et exigent une rançon s'élevant à 1 milliard de yens, environ 8 millions d'euros. Mais avant que l'argent puisse être assemblé, Ezaki réussit à s'échapper trois jours après son enlèvement. Le plan des kidnappeurs est alors contrecarré par cette suite. Mais les galères pour Glico ne font que commencer. Pocky, pocky, pocky. Glico, pocky. Quelques jours plus tard, le 10 avril 1984, six voitures devant le siège social de Glico prennent feu. Et exactement un mois après les voitures incendiées, entre en scène un homme énigmatique, qui se fait appeler le monstre aux 21 visages, Kaijin Nijuichi Menso. Le nom qu'il s'est donné est une référence à un voleur au bon cœur, et maître du déguisement d'une série très connue de romans policiers, Dedogawa Rambo. À partir de ce moment-là, de cette correspondance à sens unique, c'est la descente aux enfers pour les autorités. Le monstre aux 21 visage décide d'envoyer une lettre à la police pour les avertir qu'il a intégré dans les boîtes de Poki du cyanure de potassium. Le cyanure de potassium, c'est un poison très puissant. Quand il est ingéré à petite dose, cela provoque des maux de tête, des vertiges, des vomissements et des palpitations. Mais si la dose est plus importante, ça peut provoquer des convulsions, une baisse de tension et des troubles respiratoires. Puis coma et la mort. Donc là, c'est la panique totale. Glico retire tous ses produits de tous les étagères du pays. C'est un rappel massif et urgent. Il ne faut oublier aucun paquet de poki. La société perd bien plus que la rançon demandée lors du kidnapping. La perte s'élève à 21 millions d'euros. Le licenciement de 450 employés, les stocks en bourse ont chuté, c'est la merde. Parallèlement à cet état de crise, le monstre au 21 usages, lui, continue de se moquer des autorités. Et le gars a un culot incroyable. Il commence ses lettres comme ceci, « Cher policiers stupide, vous avez toujours pas compris comment on est entré dans l'usine Vous voulez des indices ?» Et il leur fournit des indices, c'est le level 9000 du mec culotté, c'est incroyable. Mais heureusement. Après inspection des boîtes de poki, aucune trace de cyanure dans les paquets. Et surtout, surtout, il n'y a pas eu de victime. Alors quoi C'était du bluff La société Glico est complètement désemparée. La société vit dans la peur, les employés vont travailler à reculons. C'est l'enfer. Trois mois plus tard, une lettre est envoyée à la société. « Nous vous pardonnons, Glico. On va porter notre attention vers d'autres entreprises alimentaires. » Signé le monstre 21 Visage. Le monstre aux 21 visage laisse alors Glico tranquille et jette son dévolu sur Marodai Ham et Morinaga. Il commence par Marodai. Le monstre leur demande une rançon de 50 millions de yens, presque 400 000 euros. Donc soit la société Marodai décide de donner 50 millions de yens, soit ils connaîtront les mêmes menaces que Glico. La société Marodai cède et accepte. Le monstre au 21 visage exige alors que l'échange se passe de manière très précise. La rançon doit être confiée à un employé de Marudai, dans un sac. L'employé doit se rendre au train X, au départ d'Osaka, en direction de Kyoto, à une heure précise. Une fois assis dans le train, il attendra d'apercevoir un drapeau blanc à l'extérieur du train. Dès que le drapeau blanc est aperçu, l'employé doit jeter le sac rempli des 50 millions par la fenêtre. Le jour J arrive le 28 juin 1984. Le plan du monstre ne se passe pas comme prévu. Marudai décide de ne pas respecter les demandes du monstre, et contacte la police afin d'envoyer un enquêteur sous couverture. C'est cette décision qui permet à la police d'avoir le principal suspect. Dès les débuts de la mission, sur le quai, en attendant le train pour Kyoto, l'enquêteur repère un homme qu'il décrit comme ceci. Un homme bien bâti, les cheveux noirs et courts, avec un regard très particulier, le regard malin, tel un renard, oui c'est ça, il avait le regard d'un renard, le Fox-Eyes Man. Nous voilà à bord du train. L'enquêteur garde un œil attentif sur un potentiel drapeau blanc, mais pas de drapeau en vue de tout le trajet. Il observe aussi discrètement que possible Fox-Eyes Man, qui lui paraît vraiment très shady shady. D'autant plus que ce Fox Eyes ne le quitte pas des yeux. Pas de drapeau en vue, ils sont arrivés à Kyoto. L'enquêteur change alors de train pour rentrer à Osaka. Toujours avec son sac, Fox Eyes fait de même. Un autre policier entre dans la mission et talonne Fox Eyes. Quelques stations plus tard, Fox Eyes change encore de train. Les policiers essaient de le suivre, mais ils changent encore de trajet. Les enquêteurs essaient tant bien que mal, mais rien n'y fait. Au milieu des civils, Fox Eyes arrive à les semer. Le suspect le plus important de cette enquête est alors perdu. Pas de représailles pour la société Marodai. le monstre aux 21 visage semble les laisser plutôt tranquilles. C'est seulement en octobre 84, plusieurs mois après, qu'une nouvelle lettre réapparaît. Mais cette fois-ci, elle n'est pas envoyée à la police, mais à plusieurs agences de presse. La lettre est adressée. à maman de la nation. Le monstre au 21 visage voudrait avertir le Japon qu'il a imbibé de cyanure les bonbons de la société Morinaga. Les médias s'empressent de relayer l'information. La société Morinaga, comme Glico, effectue un retour massif de leurs articles. Tout le Japon est choqué par cet acte criminel. Les bonbons font peur. Les équipes de police et la société inspectent chaque paquet. Ce n'était pas du bluff cette fois-ci. 21 paquets ont bien été retrouvés avec du cyanure. Ce qui était étrange, c'est que ces 21 paquets étaient étiquetés d'un message en rouge « danger contient du poison ». Heureusement, pas de victimes non plus cette fois-ci. Cependant, une grosse perte économique pour Morinaga. La police n'arrive toujours pas à retracer l'origine du crime. Par contre, une vidéo fait avancer l'enquête. On aperçoit grâce à une caméra de surveillance d'une supérette, un homme avec une casquette des Giants, en civil, qui correspondrait potentiellement à la description du Fox Eyes en train de mettre des paquets de chocolat sur des étagères. Ce Fox Eyes est de plus en plus suspect, la police n'arrive pas à l'identifier. Le 14 novembre, c'est la dernière fois que les autorités aperçoivent le Fox Eyes. Lors d'une demande de rançon de 100 millions de yens, l'échange ne se passe pas comme prévu encore une fois. Et le Fox Eyes est aperçu par un contrôleur de route qui souhaitait juste demander les papiers du véhicule. L'homme au volant, qui ressemblerait au Fox Eyes, panique et s'enfuit. La voiture s'est avérée être une voiture volée. Elle est vite retrouvée par les autorités, abandonnée, avec à l'intérieur un poste radio relayant les appels de la police. Un portrait robot du suspect est publié dans les journaux. L'enquête continue, mais toujours rien. Pas d'avancée de la part des autorités. Les moqueries du monstre 21 visages, les poursuites tombées à l'eau, les entreprises puissantes, la pression de la société, les médias, tout ça a eu tort de la police. La pression était telle que l'autorité en charge de l'enquête, commissaire Yamamoto, se donne la mort par auto-immolation. Cinq jours après cette tragédie, la dernière lettre recensée à ce jour du monstre 21 visage est envoyée aux médias. On y lit le message suivant. Ne laissez pas les méchants comme nous s'en sortir impunément. Il y a beaucoup d'idiots qui veulent nous copier. Le carrière Yamamoto est mort tel un homme. Nous avons donc décidé de présenter nos plus sincères condoléances et avons pris la décision d'arrêter de torturer les entreprises alimentaires. Si quelqu'un essaie d'intimider une entreprise telle que nous l'avons fait, ce n'est pas nous, mais un simple copieur. Nous sommes des méchants et avons autre chose à faire que d'intimider des entreprises. C'est assez amusant de mener une vie de méchant, vous savez. Signé le monstre au 21 visages. Après cette lettre, c'est terminé. C'est la dernière lettre envoyée par l'auteur de ces extorsions de fonds. L'enquête est officiellement close depuis février 2000. Il y a eu 1,3 million d'officiers de police qui ont travaillé sur l'affaire et environ 125 000 suspects dont le principal, le Eyes, qui reste non identifié. La prescription de la peine pour les tentatives d'empoisonnement s'est terminée en février 2000. Alors moi je connaissais pas du tout le concept de prescription de peine, mais en fait, c'est le principe selon lequel toute peine, lorsque celle-ci n'a pas été mise en application dans un certain délai, ici 20 ans, la peine ne peut plus être subie. Pour terminer, il y a pas mal de théories autour de cette affaire. Ma source principale pour ces théories, c'est Reddit, donc euh, à prendre avec des pincettes. Certains pensent que c'est par vengeance, peut-être un ancien employé d'une des sociétés ciblées. D'autres parlent d'un membre de la mafia japonaise, qui voulait juste s'amuser. Certaines personnes vont plus loin. Des personnes spéculent que ce serait pour faire tomber en bourse ces entreprises, afin d'acheter des actions à prix bas pour potentiellement les revendre plus tard. Aujourd'hui en 2021, on ne sait toujours pas quelles étaient les vraies intentions de ce génie du mal, ce monstre aux 21 visages. Shady, shady cette enquête. C'est la fin de ce premier podcast, j'espère que vous avez apprécié et que vous avez passé un bon moment avec moi. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle chronique. Ciao